0: Hier ist Bocky von Pushing Limits und ein neuer Podcast ist bereit für euch. Lena, Rookie-Reporterin bei Pushing Limits, war zu Gast. Ist jetzt schon zwei oder drei Wochen her, dass wir den Podcast aufgenommen haben. Und wahrscheinlich kennt ihr Lena auch schon von PushingLimits.de, von ihrem Blog, wo sie relativ fleißig über das Dasein als Rookie berichtet und vor welchen Herausforderungen sie steht und welchen Themen sie sich befasst, welche Fragen sich da stellen. Und so weiter und so fort. Wenn ihr den Blog nicht so aktiv verfolgt, dann werdet ihr Lena jetzt kennenlernen. Wir haben uns nämlich mal darüber unterhalten, wie das ist, Rookie zu sein. Das ist bei mir ja schon ein bisschen länger her und vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch, dass dieser Rookie-Status schon hinter euch liegt. Gleichzeitig ist es aber auch vielleicht so, dass viele von euch auch noch Rookie sind und äh, sich bei vielen Punkten wieder entdecken, die Lena so aufzählt und von denen sie berichtet. War ein sehr cooles Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht und ähm, die Fragen, die Lena zwischendurch gestellt hat, die haben auch mich dann wieder zum Nachdenken gebracht und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und präsentiert wird das Ganze von unserem Partner Brain Effect. Ich würde euch gerne dieses Mal das Sleep Spray ans Herz legen, das passt nämlich Ganz gut, meiner Meinung nach, weil gerade jetzt, vielleicht werdet ihr das gemerkt haben, man verbringt irgendwie ein bisschen mehr Zeit als sonst am Bildschirm und zieht sich alles Mögliche rein, arbeitet im Homeoffice vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst und... Ähm hat dann abends häufig mal Schwierigkeiten einzupennen und da kann das Sleep Spray helfen, weil da ist Melatonin, das Schlafhormon, drin enthalten und das macht nicht nur das Einschlafen leichter, sondern das verbessert auch dann insgesamt die Schlafqualität. Schaut euch das mal an, ist verlinkt in den Shownotes und ihr findet das auf brain effektcom und wenn ihr shoppt, dann kriegt ihr mit dem Rabattcode PUSHINGLIMITS20, alles zusammengeschrieben und 20 als Zahl, 20% Rabatt und ja, macht euch da mal schlau. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Frage-Antwort-Spiel machen wir jetzt oh. mit Rookie-Reporterin Lena. Ich glaube, die Leute kennen dich ja bisher nur vom Schreiben. Das mhm. heißt, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Mhm. Du musst vielleicht nochmal erzählen, wer du bist. Und was du machst und wie das dazu kommt, dass wir jetzt hier miteinander quatschen?
1: Wie es dazu kommt, weiß ich auch nicht. <lacht> nee, ähm, ich bin Lena, ich bin 31 Jahre alt. Ähm, ich habe eine fünfjährige Tochter und äh, ja, ich bin Dauer-Rookie, wenn du so willst, weil ich eigentlich ähm, 2020 meinen ersten Triathlon machen wollte. Und dann kam Corona und äh, damit ist die Geschichte auch erzählt. Ähm, das heißt, ich bin jetzt eigentlich seit, seit äh, einem Jahr und äh, vier Monaten wenn du so willst, im Dauertrainingszustand. Ich müsste eigentlich krass, krass drauf sein. Also
0: was, war, was war der Auslöser dafür, dass du 2020 deinen ersten Trainer machen wolltest? Also, es gab super. Die viel. Geschichte vor der Geschichte sozusagen. Die
1: Geschichte vor der Geschichte, okay. Also, es, soll ich die dramatische erzählen oder soll ich eher die erzählen, die irgendwie so. Je dramatischer, ist, desto besser. Natürlich, grundsätzlich. Ähm, also die Dramatische ist tatsächlich ein bisschen ernst. Dieses Thema Ausdauersport kam bei mir, da bei meinem Vater ähm, Darmkrebs festgestellt wurde. Und dann wir durch eine krasse Zeit gegangen sind, so Chemo und was alles dazugehört hat. Ähm, und letztendlich fand ich diesen Initiationsmoment, der war da, als das Ganze durch war und ich mich gefragt habe, ähm, wieso, man muss, man muss Dinge einfach mal machen. Mhm. So, wir, wir haben keine Zeit so ein bisschen ne diesen Aspekt und äh, insofern habe ich gedacht ich, ich mache es jetzt mal so und ich fand das Thema Triathlon immer super spannend ich hätte es mir selbst aber überhaupt nicht zugetraut und wahrscheinlich traue ich es mir auch immer noch nicht zu mhm. wahrscheinlich traue ich es mir erst dann zu wenn es dann halt zum ersten Mal passiert ist ähm, aber tatsächlich die Initiation dahinter war diese dramatische Geschichte wenn du so willst aber
0: kanntest du dann Leute aus dem Triathlon Sport oder Bekannte gar nichts will ich auch mal machen oder so überhaupt
1: nichts ähm, also nee, ich kannte niemanden und ich kannte weder Begriffe, ich kannte weder ähm, noch, noch Persönlichkeiten. Mhm. Das hat alles damit eigentlich angefangen mit diesem, mein Vater hat immer Sport gemacht, ne? der hat immer Fußball gespielt und so und er hatte so nach dem halben Jahr Chemo, das ist alles super gegangen, der ist heute auch krebsfrei und so, alles super, ähm, aber der hatte extreme Probleme, wieder jemals so fit zu werden. Mhm. Und für mich war das ein Punkt, sich zu sagen, hey, ähm, ich bin so jung, ich bin gesund, ja, warum mache ich das jetzt nicht? Ich kann immer Argumente dagegen finden, aber solange ich das noch so bedenkenlos tun kann, sollte ich das auch tun.
0: Oder hast du vorher keinen Sport gemacht nee, oder so? Ich hab,
1: nee, ich habe in der Jugendzeit äh, Intercross gespielt, Deswegen. das ist so Lacross, La Ach, Cross? das mit diesen
0: Schlägern, wo so ein Netz genau. vorne dran ist, man mhm. schmeißt sich die Bälle so zu.
1: Ganz genau. Und ähm, das habe ich lang gemacht, ähm, dann ging meine Schulter kaputt, dann habe ich damit aufgehört, dann habe ich äh, zehn Jahre geraucht, <lacht> <lacht> mein, war ich studieren und ne, ganz normal, Party hier, Party da. Ähm, genau, und dann habe ich vor, puh, da war meine Tochter m, zwei, ähm, von heute auf morgen gesagt, ich laufe jetzt einen Halbmarathon. Ja. So. Und damit ging das los, habe also aufgehört zu rauchen, zack. Weil das ähm, stand dem irgendwie im Wege, so ein ja. bisschen. Ähm, da war das auch schon mit meinem Vater gewesen. Also, da war so der erste Moment. Dann von diesem Halbmarathon, dieser Erfahrung, dass ich das echt ins Ziel bringen kann, fand ich, fand ich krass. Da so, hatte, ich, hatte ich mir selbst null zugetraut, vor allem, weil ich Laufen immer gehasst habe. Also, das war für mich ich gar nicht. viele
0: Leute so: Laufen ist eher, eher laufen, kacke. es ne? ja.
1: ist echt das ist anstrengend und es <lacht> ist irgendwie. Oh, und das ist immer so langwierig und so. Aber irgendwie, irgendwie cool, so dieses, diese 21 Kilometer echt zu packen. Das war für mich so ein, ähm, ja. Also es ist für viele Leute, glaube ich, dann
0: cool, wenn man was geschafft hat. So, das, genau. Es gibt äh, bei 1Live gibt es so einen Comedian, der macht immer so Tagesupdates oder so immer so kleine äh, Snippets, mhm. wo der ein bisschen was erzählt über, über den Alltag. Und das hört immer damit auf, der sagt dann so, am Ende ist immer alles gut, nur da oft, davor ist oft echt scheiße. So, und das beschreibt ja, glaube ich, auch dann immer, dass die Zeit davor, bis man mal erlebt hat, wie gut Sport mhm. eigentlich sein kann, wenn du beispielsweise in irgendein Ziel reingelaufen bist, wie du es jetzt gerade mit dem Halbmarathon beschrieben hast.
1: Ja, der Halbmarathon war damals auch in New York. Also es war Ach, tatsächlich, ähm, ja, es war im ähm, Zuge meines, meines Berufs quasi, hatte sich das so ergeben und es war, Echt eine krasse Erfahrung. Also ich war noch nie in New York gewesen. Ähm, es war irgendwie, Ich war auch nur eigentlich nur drei, vier Tage da. Bin dann quasi irgendwie freitags angekommen, Samstag äh, Sightseeing, Sonntag den Halbmarathon, Montag wieder zurückgeflogen. Klar. Also all solche Aktionen. Und für mich war das große Thema, ähm, dass ich das überhaupt schaffen würde, so mit Kind. Ich meine, die war zwei, ne? Also weißt du selber, das ist eigentlich… Die Zeit, die du aufwenden musst, das hört sich immer für Leute, die keine Kinder haben, super easy an. Mhm. Aber ich kann ja nur in Randzeiten laufen gehen. So Und zudem bin ich alleinerziehend. Es war also auch nochmal ja. so ein Thema, Vollzeitjob. Es war, eigentlich hätte das gar nicht klappen dürfen, aber es hat irgendwie geklappt. Und das war so ein Turning Point. Und dann kam ich vom Laufen, ähm, hat, das hat das Interesse am Rennrad äh, geweckt. Dann bin ich ein totaler Nerd, was so Magazine und so angeht. Mhm. Also so, was alles was es zu dieser Sportart zu lesen gibt, finde ich geil. So. Mhm. Und dann ähm, kam ich von da, irgendwann hatte ich alle Magazine durch und habe, also wirklich, also wirklich schon nerdy, muss man echt sagen, äh, mir das Wissen irgendwie angeeignet. Und dann blieb noch so Triathlon. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja völlig absurd. Also das, wie soll ich das denn machen? Ich habe eine ja, geschrottete Schulter, wenn du so willst, ähm, kann nicht schwimmen. Euer ja, gut Laufen und Radfahren finde ich ganz geil. Ähm, warum eigentlich nicht Triathlon? Und dann kam wieder, nochmal wie vom Anfang erzählt, diese Sache mit dem: ey, du bist jetzt 30, so, du bist fit. Wer weiß, ob du das in 20 Jahren noch bist. Mach's doch jetzt einfach. Mhm. Und ich hatte irgendwie das innere Bedürfnis, dieses Thema anzugehen. Ich kann dir das noch nicht mal genau beschreiben. Ähm, hab dann <lacht> relativ bald ähm, ja, eine komplette, sehr, sehr coole äh, Saison gebaut. Und aus der wurde nichts. Ja. So, du hast es auch im,
0: im ersten Blog, hast du es ja auch geschrieben, äh, du hast eigentlich alle Vorzeichen, die dafür sprechen, dass du nicht Triathlon machen solltest. So hast du es ja selber auch in Worte gefasst. Mhm. Ähm, jetzt bist du aber so drin. Wie hast du die Orga gemacht? Weil ich kann es mir selber nicht mehr vorstellen, weil dafür bin ich schon viel zu lange im Triathlon drinne. Aber ähm, es ist ja nun mal so, dass es das eigentlich ein Riesenberg ist, von dem man ganz schön erschlagen ist. Also angefangen bei drei Sportarten, die man trainieren muss. Es gehört zu jeder Sportart eigenes Material ein eigener Anspruch dazu, dann die Zeit spielt eine wichtige Rolle, von der du keine hast, dann sollte man körperlich eigentlich fit und gesund sein, dann hast du eine kaputte Schulter, die auch irgendwie tendenziell eher gegen das Schwimmen spricht, also es ist ja dann der Berg, der im Trainer und Ehe schon groß ist, weil bei dir Gefühle ja noch größer. Wie hast du dann denn äh, angefangen, den Berg abzutragen, sozusagen, dass du auch starten konntest?
1: Also ich glaube, man muss differenzieren im Training vor Corona und seitdem, also ähm, die erste den, den Saisonstart, wenn du so willst, ähm, die ersten vier Monate, habe ich tatsächlich so gemacht, ähm, dass ich, ich habe immer bis nachmittags gearbeitet, habe das Kind von der Kita abgeholt, hatte zwei Fitnessstudios, mhm. die jeweils Kinderbetreuung haben, in dem einen gab es aber kein Schwimmbad, bin dann mit dem Kind nachmittags sozusagen äh, in die in die jeweiliges Fitnessstudio gefahren, habe das Kind in die Kinderbetreuung gegeben, habe eine Stunde mein Training abgespult, so wie es halt im Plan stand, ja, und auch nichts mehr und nichts weniger, sondern genau das diese was weiß ich Stunde anderthalb mit duschen und allem drum und dran, dann wieder das Kind eingesammelt von der Kinderbetreuung, dann wieder nach Hause, Essen gemacht, Kind ins Bett, dann noch weitergearbeitet. Also mhm. so sah mein Tag, äh, wann sahen die Tage eigentlich von Montag ähm, bis Freitag aus? Hast du
0: Bock gemacht? Also ich kann mir jetzt so, wenn ich das höre, nicht so richtig vorstellen, dass einen das dann so kickt, weil es ist ja dann auch immer alles gefühlt nur noch ein Kompromiss.
1: Aber ich wusste ja wofür. Und ich war… Wusstest du ja eigentlich noch nicht. Doch, ich wusste schon, dass ich Bock drauf habe und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ich muss mir das beweisen. So, also ähm, ich finde es so absurd, das zu machen ich muss jetzt unbedingt rausfinden, ob ich das nicht machen kann. So diese mhm. Neugierde, die ist, die war von Tag 1 eigentlich da. So. Ähm, ich kann nicht sagen, ob ich das hinterher schaffe und ich werde definitiv keine Top-Zeit erreichen. Ich hab, es geht mir auch nicht darum, meine Age-Group zu gewinnen. Oder so. Das ist sowieso völlig, äh, steht gar nicht zur Debatte. Ähm, und machen ich, können
0: bedeutet für dich wirklich, das Ziel zu erreichen. Ja,
1: genau. Ich will das einmal schaffen, ich will 1,5 Kilometer geschwommen, 40 Kilometer Fahrrad äh, gefahren und äh, 10 Kilometer gelaufen sein. Das mhm. ist mein Ziel und egal, wie es mir dann geht, ähm, ich will einfach nur rausfinden, ob ich das kann. Und ob, weil es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Aber das ja. einfach mal zu machen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob vielleicht nicht, also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch klappen könnte.
0: Ist dann gut, wenn du es geschafft hast, einmal die olympische Distanz zu machen oder ist dann eher so, nee, dann das will ich auch ich gerne nicht. mal herausfinden, ob um eine Mitteldistanz vielleicht geht oder musst du jetzt erstmal das erste abhaken, um dann eine längere Triathlon-To-Do-Liste zu schreiben?
1: Also ich habe im letzten Jahr, wie gesagt, dann waren es so vier Monate, ne, dann war ein harter Cut bedingt durch ähm … Den Lockdown, mhm. das hat mich davor die Herausforderung gestellt, dass ich eben halt gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen konnte, so fing es schon mal an, da ist natürlich meine komplette Base weggebrochen, dann war ich selber noch krank, ob das jetzt Corona war, keine Ahnung, weiß man nicht, kann man heute nicht mehr nachvollziehen, ähm, jedenfalls hat mich das erstmal rausgeschmissen so ähm, hat, und hat mich zu so einem Hart und einer Vollbremsung eigentlich äh, geführt, war vielleicht rückblickend auch ganz gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll gewesen wäre, letztes Jahr so aus der Kalten mit so einem Stresspegel im, im Background ähm, wirklich an die an den Start zu gehen. Ähm, ich glaube, heute bin ich überzeugt, das wäre es nicht gewesen. Mhm. Deswegen habe ich dann im Grunde das, den Sommer genutzt, um da so ein bisschen diesen Stress rauszunehmen und habe dann ähm, so Do-it-yourself-Geschichten gemacht, ne? so wie alle eigentlich letztes Jahr. Also ähm, das war so dann meine, meine Sommerbeschäftigung, meine Motivation, als sie dann wieder da war, um da weiterzumachen. Und ganz am Ende war tatsächlich auch eine Do-it-yourself-Mitteldistanz, allerdings äh, gestreckt auf eine ganze Woche. Okay. So, also ich habe nicht gesagt, das fand ich für mich auch völlig utopisch, ja. <lacht> ähm, das jetzt alles an einem Tag zu machen. Ähm, habe aber so eine Woche das sozusagen gemacht. Und ähm, da muss ich sagen <lacht> … Also, diese 90 Kilometer Fahrradfahren, danach hat ich, also mir hat alles wehgetan. Ich konnte Treppen nicht mehr hochgehen, weil ich das in einem 30er-Schnitt gefahren bin, auf einer nicht abgesperrten Straße.
0: Aber die hast du am Stück gemacht? Ja, ja, die habe ich am ja. Stück gemacht.
1: Also ich bin dann, ich glaube, montags oder so 1,9 Kilometer geschwommen. Bin dann äh, mittwochs, glaube ich, die äh, 90 Kilometer Fahrrad gefahren. Aber ich hatte ja vorher, klar bin ich schon mal 100, 110, 120 gefahren. Kein Thema, aber nicht mit Zeitstress so ja. und nicht durchgehend sondern schon immer mit äh, Kaffee und Kuchen dazwischen so ja, ungefähr ja. und bin einfach aus der Kalten mal die 90 gefahren und das war so, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich zum ersten Mal so richtig richtig Muskelkater eigentlich auch und mhm. so richtig dieses Feeling, ich kann nicht mal laufen, das ist ja völlig, völlig krank, wie soll ich denn jetzt noch einen Halbmarathon laufen, das ist völlig absurd ja. und habe dann nochmal zwei Tage gewartet und hatte dann den Halbmarathon gemacht, der hat mich jetzt… Das sind auch keine Top-Zeiten, die dann dabei rauskommen. Ne? Irgendwie der Halbmarathon war nicht meine, meine PB oder sowas. Überhaupt nicht. Ähm, bin dann aber auch erst abends um 17 Uhr gelaufen. Das muss man vielleicht auch nicht machen. Ja. Ähm, aber es gab sonst keine Zeit, das zu tun. <lacht> so. Also es ist schon, ich bin schon ein, was ich damit sagen will, ich bin interessiert an diesem Thema Mitteldistanz. Ähm, aber ich weiß auch ich muss vielleicht erstmal diese Olympische ins Ziel bringen, um dann sagen zu können, ob ich das Zeug habe, das andere auch zu machen.
0: Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also so wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn man es sich selbst bewiesen hat, dann will man auch häufig mehr. Also wahrscheinlich will es auf jeden Fall ein nächstes Finish. Also ich, ich kenne keinen, der gesagt hat, ich mache mal einen Triathlon und dann auch sofort wieder aufgehört hat. Also die Leute, die ich kenne, die eine ähnliche Herangehensweise haben oder hatten wie du, die haben, ich will das mal ausprobieren, gucken, ob das was für mich ist, die sind auch drauf kleben geblieben. Und dann führt das... Kurz oder lang auch dazu, dass sie dann eine Stufe mit der Distanz hochgehen und äh, über die Jahre sind die auch alle auf der Langdistanz gelandet. So, ne? Also vielleicht ist es auch so, dass wir in drei, vier, fünf Jahren äh, dann, dann da so sind, dass du sagst, ich möchte jetzt mal die Langdistanz machen. Wer weiß.
1: Nein. <lacht> sagst <lacht> du heute? Ich, sag ich heute. Ähm, ja, weil ich da, also ja, sage ich heute, klar, aber ich bin auch 31. Sind wir ja auch nicht mehr so jung.
0: Ja, aber der durchschnittliche <lacht> Teilnehmer oder die, die durchschnittliche Teilnehmerin bei einem Ironman, die ist ja deutlich älter als 31,
1: ja, aber ganz ehrlich, was sind denn das für Trainingsumfänge? Da müssen wir davon ausgehen, dass du halt relativ schnell, also bei mir sind, das hängt ja maximal von der Zeit auch ab, die du unter der Woche zur Verfügung hast. Und da musst du so realistisch sein, dich auch einzuschätzen. Ja, wenn und deine da,
0: Tochter 16 ist oder so und du dann plötzlich äh, Zeit ja, das hast. das kann natürlich sein. Und dann, dann bist du 50, keine Ahnung, äh, und hast plötzlich dann wirklich mehr Zeit wieder zur Verfügung. Vielleicht sagst du, jetzt ist die Zeit gekommen für Iron Man und Langdistanz.
1: Okay, ich sage jetzt also nicht nein. Nicht, dass du mich da in fünf wenn, du fünf wenn wir beide 50 sind und hier noch sitzen, dann
0: können
1: wir ja noch mal drüber reden. Aber dann will ich auch nicht, dass du sagst, du hast aber damals gesagt. Äh
0: ich bin mal gespannt, was, was du quasi nach dem ersten Trill und Finish sagst. Also vielleicht bist du ja auch die erste Person, die ich kenne, die dann sagt so, geil, habe ich geschafft. Ich brauche jetzt das nächste sportliche... Abenteuer, eine andere Disziplin, Trailrunning, keine Ahnung. Ähm das hatte
1: ich ja vorher schon ausprobiert. Tatsächlich. Okay. Also Trailrunning war, wie gesagt, dann war der Halbmarathon, dann kam irgendwie das Rennradfahren dazu, dann habe ich zwei Trailruns gemacht und so. Und das, das Laufen ist super. Ich liebe auch diesen Bezug zur Natur. Mhm. Ähm ich hatte aber das Problem, ich meine, ich wohne zwar in Bayern, ja, heißt, ich habe schon Zugang zu Bergen und so weiter, aber ich muss trotzdem dann immer übelst weit fahren und wenn ich eh schon keine Zeit habe, habe ich dafür auf jeden Fall noch weniger Zeit. Ja, Deswegen war schon natürlich die Sache, ähm, also ich war angefixt dadurch, ich war auch vor allen Dingen angefixt ähm, durch 2019 Iron Man und dies, das zu beobachten, diesen, diesen krassen Moment, ich kann das nicht erklären, aber dieser krasse Moment, als Anna Haug Lucy Charles Barkley überholt hat. Wenn ich laufen gehe bis heute noch, dann visualisiere ich mir manchmal diesen wahnsinnig geilen Laufstil von der, nicht, ich laufe wirklich nicht so, wirklich, ich bin weit, weit, weit davon entfernt. Aber nur dieser Moment, dieses absolut Unmenschliche, dass sie das gepackt hat, das hat so, boah, coole Frau, boah, dass das, das Frauen sowas Krasses leisten können, warum auch immer ich so gedacht habe, keine Ahnung. Aber es war sagen, ein ja, komischer Gedanke eigentlich. Total komischer Gedanke, aber es war in dem Moment für mich so ein, ein Punkt. Ähm, gebe ich ganz ehrlich zu, obwohl das heute jetzt für mich keine Rolle spielt, aber es war für mich ein, ein Motivationspush einfach zu sagen, okay, ich habe mich glaube ich, ich, muss, ich weiß es nicht, aber kurz darauf, ähm, entweder war es kurz vorher oder war es kurz, da, ich bin unsicher, ähm, habe mich auf jeden Fall für den Allgäu-Triathlon angemeldet, habe dann erst auch gar nicht realisiert, was das eigentlich für eine Ehre ist, überhaupt bei diesem Triathlon reinzukommen. Ich hatte das irgendwie morgens um 10, Uhr irgendwie im Büro. Oh ja melde ich mich jetzt mal kurz an, zwei Stunden später, 1500 Plätze weg. Ich denke mir so, ach du Scheiße. Yeah. Das ist ja voll krass, dass du jetzt da einen Platz bekommen hast, so obwohl Ding, du ja. überhaupt keine Ahnung davon hast. Ja, ähm, Das war so, das war auf jeden Fall mit einem Motivationspush. Und diese, dieses Bild, ich kann dir das nicht erklären, das ist halt, weiß ich noch genau, wie ich da um, was weiß ich, was war das, mitten in der Nacht oder was, ja? Ja, klar, so, in Deutschland also, guck, das war es mitten in der Nacht. Genau, ja. es war mitten in der Nacht und ich sitze da vor meinem iPad und denke mir so, boah, krass, dass die die jetzt überholt und zack, bumm, da war irgendwie klar, ich muss das machen.
0: Wird auch automatisch Fan in solchen Situationen, man, ne? Obwohl ja. man äh, zu Triathletinnen und Triathleten oder auch zu Profisportlern, wenn man nicht sehr nah an der Szene dran ist, eigentlich ja keinen Bezug hat, wenn man sie nicht mal Einmal bei einem Rennen gesehen hat. Das ist ja immer der erste Kontakt zu einem Profi. Ist ja selten so, dass man den über Instagram entdeckt und dann feststellt, ach, der ist so und so gut, wusste ich ja gar nicht. Sondern mhm. eigentlich, man ist sportinteressiert, verfolgt ein Rennen und dann sieht man, ach krass, eine Deutsche, äh, wie hieß die gleich noch, äh, überholt hier gerade die Lucy Charles äh, und dann stellt man fest, ach, Anna Haug. Und dann kommt dieser Moment, coole Frau, ich gucke mir mal mehr noch von der an. So, das ist, äh, glaube ich, so, so wird man Fan von Sportlern. Von ja. so Momenten sind das ja, die, die dann hängen bleiben. So, das, ich meine, das ist jetzt äh, anderthalb Jahre her oder noch, ja doch, anderthalb Jahre kommt ungefähr hin. Ähm, und du sprichst ja immer noch so davon, als hättest du es gestern erst gesehen.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, ich, ähm, warum das so ist, warum das dieser Moment war. Es hätte ja auch, es hätte ja auch der Zieleinlauf von, von Jan Frodeno sein können. Hätte ja genau, selber war ja selber Rennen, ja hätte ja auch sagen können, boah, krass. Aber das es war es nicht. Es war mir dann auch fast schon egal, ob sie das Ding letztendlich gewonnen hat. Mhm. Es war aber dieser Moment, wo sie an Lucy Childs Barclay vorbeizieht, sich ganz kurz umdreht äh, und ja, sagt irgendwie sowas wie Well done, sorry, und dann weiterläuft mhm. und du dir so denkst, Alter, wie geschmeidig kann ein Mensch bitte laufen nach dieser Wahnsinnsleistung, nach 180 Kilometer Fahrrad? Wie, das, das kann doch keiner norm kein normaler leisten. Mhm. Ja, und dann äh, war natürlich, und ich kann das schon gar nicht leisten. Moment, kann ich das nicht leisten oder meine ich, ich könnte das nicht leisten? Und dann geht's los, dann denkst du halt drüber nach und so und bist halt angefixt. Und äh, deswegen, ich will das nicht ausschließen, ob ich nicht so Mitteldistanzgeschichten ähm, cool finde für mich. Ich weiß aber, ich habe jetzt, wie gesagt, fünf, sechs Stunden, das ist echt, also wirklich mein Maximum an Zeit, was ich habe. Wann soll ich das noch? Wann soll ich das Training noch einbinden?
0: Wie, wie trainierst du jetzt? Einfach so nach gut dünken oder mhm. nach, also nach was für einem Plan, welchen Plan verfolgst du da?
1: Also jetzt aktuell ist es so, dass ich ähm, mit äh, der Daniela Bleimehl trainiere. Also ich habe ganz normal über klassische Trainingspläne so angefangen. Das Problem war für mich aber, ähm, dass diese Trainingspläne, wenn die an Tag X starten, nicht unbedingt ähm, zu mir als, als zu meiner Ausgangsvoraussetzung äh, gepasst haben. Und ich hatte mhm. so ein bisschen nach der, in den ersten vier, fünf Monaten auch das Gefühl, ähm, da gab es Feedback von meinem Körper, ohne jetzt mit dir auf <lacht> um Detail zu gehen, aber war letztendlich so, dass ich schon gemerkt habe, ähm, okay, also Sei es irgendwie ein bisschen ein veränderter Zyklus, wo du sagst, hä, hey, was ist jetzt los, so habe ich es jetzt übertrieben? Es sind ja eigentlich nur fünf, sechs Stunden. Jemand, der für Mitteldistanz trainiert, sagt jetzt, ja, was stellt ihr sich denn so an? Aber für jemanden, der von null kam, sind fünf, sechs Stunden Training, oder ich kam vielleicht von zwei Stunden pro Woche, ähm, sind aber fünf, sechs Stunden Training ja schon viel. Ne? Und das war eben halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich dieses Jahr gerne, da Deswegen war es ganz gut, dass dieser Cut war, mhm. dass Corona war und ich nochmal kurz Zeit darüber da, dafür hatte, über meinen Körper und mich nachzudenken, wenn du so willst. Also was signalisiert denn da eigentlich jetzt, weil das merkst du nicht, wenn du da in diesem grünen Balken-Hunting-Modus bist, dann checkst du nicht, ähm, was irgendwie abgeht. So, dann machst du dein Ding und du bist ja auch süchtig dann danach so ein bisschen, mhm. ja, immer dieses… Boah, heute gehe ich wieder trainieren, dann kriegst du so Feedback, so von deinen Kolleginnen. Ich finde das ja so krass, was du da machst. Ist das so? so ja, klar. Schon, schon so, echt Triathlon. Also Triathlon wäre ja gar nicht meins und so. Und dann kommt das so und dann denkst du, ja, aber ich mache das, <lacht> so ja. ungefähr. Und ähm, dann ist es schon, schon so, ein, so ein eigener Anspruch. so also Auch dieses komische Denken, was ja auch nur Rookies wahrscheinlich haben. Wenn ich das nicht erfülle, diese Einheit, dann werde ich es nicht schaffen, am so und so vielten durchs Ziel zu laufen. Was natürlich nach einem Jahr weißt du, das ist Blödsinn. Aber ja, kommt am mit der Anfang, Zeit. Ne? Die Lockerheit man
0: muss man sich dann, glaube ich, auch erstmal aneignen, dass man auch äh, bewusst eine Einheit ausfallen lässt. Und das ist ja äh, am Ende auch eher eine Leistung. Ne? Zu sagen, ich verzichte jetzt darauf, weil das würde mich zu doll stressen. Oder es zwickt so ein bisschen was. Deshalb bin ich jetzt mal so clever und höre lieber rechtzeitig aufzutrainieren und gönnen mir, mir und meinem Körper ein, zwei, drei Tage Ruhe, um dann weiter zu trainieren können, hat man am Ende viel mehr davon, äh, anstatt sich da in irgendein so Loch reinzutrainieren oder sowas, aber äh, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, kann jeder nachvollziehen, der mit Triathlon irgendwann mal angefangen hat oder der der in einer ähnlichen Situation ist oder war mal wie du so und das sind ja nun mal alle, die Triathlon machen so, ne, jeder hat mal angefangen, jeder war mal Rookie irgendwann, so der eine früher, der andere später, also es gibt Triathleten, die haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, mit zehn angefangen zu schwimmen und waren dann, dann direkt in diesem natürlichen Umfeld auch vom Ausdauersport und Triathlon drinnen. Dann gibt es welche, die sind erst mit 30 dazu gekommen, weil sie gesagt haben, so, ich hänge jetzt meine Fußballschuhe an, nagel und mache jetzt mal was ganz anderes und entdeck mich nochmal neu. Ähm, aber das, das zu kennen, was du gesagt hast, kann ich dann nachvollziehen.
1: Ja, hoffe ich. Aber wie war es denn bei dir? Weil du, weißt, du bist ja genau das krasse Gegenteil von mir. Ich meine, du machst es so lange. Für dich ist es ja kein, kein Hype mehr oder kein, keine krasse Alltagsumstellung, wenn du am Tag 19 Kilometer einfach mal laufen gehen wirst. Das ist, für mich wäre das eine Highlight-Einheit, die vielleicht am Ende der Saison da mal ansteht. Und du rockst es halt so ab. Ähm, wie ist dein Verhältnis zum Training geworden?
0: Also, ist ja auch nicht von heute auf morgen so, ne? Das ist ja, wie du es gesagt hast, das ist ja so über die Jahre gekommen, dass man seinem Körper das antun kann. Und das ist ja auch äh, nicht so, dass es, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Also, nach jedem Lauf jetzt, also in, in diesem Run-Streak-Monat, wo wir gerade sind, ähm, ist es jetzt spätestens nach Tag 15 so, dass auch jeder, jeder Tag irgendwie Long-Run-Day ist. Und das merkt man dann schon auch. Aber es funktioniert halt so, ne? Das hätte ich aber in dem, in den ersten zwei, drei, wahrscheinlich in den ersten fünf Jahren, wo ich im Triathlon bin, auch nie gemacht, wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil es ja auch nicht zielführend ist. Also das ist jetzt so die, die Challenge, das Abenteuer. Kann ich das? Wie fühlt sich das an mit der Zeit? Und ähm, wie ist es vor allen Dingen ganz am Ende? Wie verändern sich die Beine? Macht das Laufen noch Spaß? Ist es irgendwann nicht mehr körperlich, sondern mental? Also spielen irgendwie, glaube ich, andere... Beweggründe eine Rolle, als das jetzt bei einem Rookie ist, wo es erstmal darum geht, ich will fit werden, ich will mich so in Form bringen, dass ich ein Triathlon schaffen kann, weil die Frage habe ich mir oft genug beantwortet, ne? in den jetzt sind es 15 Jahre, wo ich im Triathlon bin, ne? da habe ich von, ich habe von Sprintdistanz und Jedermannrennen bis zur Langdistanz habe ich ja alles gemacht, gut und schlecht, ähm, und diese, diese Frage, boah, kann ich das schaffen, das, das ist eine absolute Triebfeder von mir, ähm, aber im Triathlon ist die halt nicht mehr so stark gespannt, weil ich weiß ja eigentlich, wozu ich imstande bin und ähm, habe auch das Gefühl, dass ich so im Rahmen meiner Möglichkeiten das ausgeschöpft habe, dass ich da weiß, wie weit ich kommen kann. Aber in, in anderen Bereichen, sei es irgendwie Ultrarunning, dann auszuprobieren, wie weit geht das, wie fühlt sich das an? Ähm, jetzt so einen Streakrun mal zu machen, zu gucken, was passiert da, das treibt mich dann schon wieder an, weil das ist so ungewiss. Ne? Das ist so eine, so eine Herausforderung, dieses Abenteuerding, was ich gerade schon gesagt habe, das, das kickt mich irgendwie. Ähm, und ich weiß ja nicht, hat das jetzt die Frage beantwortet, die du hattest, wie das Verhältnis zum Triathlon- und wettkampf äh, zum, zum
1: Körper, also ich finde nach so einer, wenn man sowas anfängt, ähm, ist man ja auch tatsächlich auch ein bisschen von, von seinem eigenen Körper überrascht sozusagen ähm, und weiß nicht, ob du heute, ob du noch überrascht bist, dass du 17, 18, 19 Kilometer, morgen 20 Kilometer und eigentlich ähm, am Sonntag irgendwie einen Halbmarathon läufst. Mhm. Also für mich wäre das halt so ein krasses, boah, da habe ich krass drauf trainiert und du läufst aber danach noch 22, 23 und so weiter. Also das also, hat sich ja schon die Wahrnehmung dessen, was du leisten kannst muss sich ja zwangsweise irgendwie verändern.
0: Ich glaube, ein bisschen stumpft man schon ab. Also du hast gerade ja auch mal gesagt, boah, ich bin die 90 Kilometer Rad gefahren und äh, wusste gar nicht danach mehr, wohin mit mir und habe drei Tage Muskelkater gehabt und sowas. Äh, es ist aber am Ende interessant, dass es, ähm, wenn du danach noch hättest laufen müssen, weil es irgendwie auf dem Trainingsplan steht oder es ist ein Wettkampf gewesen, dann hätte der Körper das schon geschafft. So, das ist am Ende das hast du dich vorher darauf eingestellt, ich gehe 90 Kilometer Radfahren und nach Kilometer 90 steige ich vom Sattel und es ist gut. Dann kann ich mich aufs Sofa legen. Wenn du aber von vornherein weißt, ich muss noch 10 Kilometer laufen oder einen Halbmarathon danach, ähm, dann macht der Körper das schon. Also der Körper ist zu mehr imstande, ähm, als man das vorher glaubt und meint. Und am Ende entscheidet der Kopf darüber, wann Schluss ist. So, ne? Klar, wenn du dich verletzt oder du fällst in Ohnmacht, dann ist es was anderes. Äh, aber dann, dann hat man auch irgendwie, glaube ich, komplett übertrieben. Aber eigentlich ist es im Triathlon schon so, dass der ähm, Körper zu mehr imstande ist, als man das selber sich zutraut und meint. Also spätestens, wenn du ähm, dein, deine olympische Distanz dann geschafft hast, die hältst du ja, so hört sich zumindest an, auch für realistisch. Also du glaubst schon daran, dass, dass du das, also dass du das Ziel erreichst, ist deine Motivation, dass darauf trainierst du jetzt und ich, da muss schon irgendwie was Gravierendes passieren, warum das dann nicht klappen sollte. Ne, das ist ja so eine Distanz, am Ende sind es so vielleicht um die drei Stunden Sport. Ähm, und das sind ja dann auch von, von der, vom zeitlichen Aufwand, wo du sportlich aktiv bist, nichts, was du nicht schon mal gemacht hast. Wenn du 120 Kilometer Rad gefahren bist, dann warst du länger unterwegs so, ne? oder aktiv. Vielleicht dann, dann nicht irgendwie in unterschiedlichen Sportarten und auch nicht so intensiv und nicht ganz so am Stück, ähm, aber passt schon, wird schon tief gehen. Also da gibt es relativ wenig eigentlich, äh, was dagegen spricht, dass du eine olympische Distanz schaffst, wenn du 120 Kilometer Fahrrad an einem, an, an einem Tag fahren kannst. So, das äh, ist, ist glaube ich, so das eine. Das andere ist dann, wenn du im Training diese 90 Kilometer Fahrrad fährst und das Gefühl hast, danach geht nichts mehr und du machst eine Mitteldistanz und stellst fest, es geht ja doch. Dann ist es das Gleiche, wenn du auf die Langdistanz gehst. Du fährst eine lange Trainingseinheit, 180 Kilometer oder 200 Kilometer meinetwegen und steigst ab und denkst so, boah, ich bin nicht Wettkampfbelastung gefahren, aber ich bin so im Arsch, wie soll ich denn danach noch Marathon laufen? und irgendwann ein paar Wochen später oder ein paar Monate später kommt das kommt der Race Day und du läufst plötzlich Marathon danach und hat auch funktioniert das ist aber einfach glaube ich herangehensweise und Einstellung und äh, das das was worauf du dich im Kopf auch vorbereitet hast weil du weißt das kommt auf mich zu und das habe ich zu bewältigen an dem Tag komme was wolle so ich kann da keine Pause machen sondern irgendwann ist Zielschluss und dann muss ich es geschafft haben ähm, und es ist dann eher so manchmal danach, dass man erstaunt ist, dass man denkt so, hey, das habe ich mir aber irgendwie schlimmer vorgestellt. So Krass, hat der funktioniert. Und dann kommt so, das, geht da nicht noch mehr? So, das ist dann auch das, was ich meinte, wo ich interessiert daran bin, ob du dann auf die nächste Distanz gehst oder ob du sagst, ich will es schneller versuchen. So, also irgendein Anschlussziel wird sich daraus entwickeln, wenn du das den ersten Trierung geschafft hast, bin ich mir relativ sicher.
1: Bin ich mir auch sicher. Ich glaube, ähm, das Thema ist ja, du hast ja keine Angst vor 1,5 Kilometer Schwimmen, also ich hatte die durchaus, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das äh, überhaupt machen könnte. Ähm, du hast aber keine Angst, auf, also ich hatte keine Angst vor 40 Kilometer fahren, 40 Kilometer ist ja nicht so schlimm, so in der Überlegung. Ich hatte auch keine Angst vor 10 Kilometer laufen. Ich meine, wenn du schon mal einen Halbmarathon gelaufen bist, bist du doppelt gelaufen. Naja. Offensichtlich geht's ja. Aber wenn dich diese Distanzen nicht schocken, dann ist ja die Frage, ob's, ob du es in der Kombi schaffst und ob du es in einer gewissen Zeit, weil in, mhm. bei den meisten Wettbewerben gibt es eine Cut-Off-Zeit und dann musst du dann bis dahin dann da sein und geht es halt nicht darum, dass du das locker easy mal so machst, sondern es ist halt auch irgendwo ein äh, Wettkampf in Anführungszeichen.
0: Und es geht ja auch um das Gefühl, wie fühlt sich das Also wie fühlt sich's an? Wenn du 40 Kilometer, wenn du geschwommen bist, 40 Kilometer Rad gefahren bist, und wie fühlt sich deine 10 Kilometer-Lauf denn noch an? Also ist da es, bin ich sehr gespannt, ist ja. es <lacht> das, wie, wie man es schon kennt, vom Stadtlauf oder von der Trainingseinheit 10 Kilometer oder ist es ein ganz anderes Laufen? So, und dann ist es das körperlich, das eine, aber du betreibst ja auch beim Triathlon häufig nichts anderes als so, Mentalen Selbstbetrug die ganze Zeit, du redest ja auch ein, es geht schon noch gut, nur noch bis zur nächsten Verpflegungsstelle. So und äh, du verrätst dir quasi selber gar nicht, dass es nach der Verpflegungsstelle nochmal zweieinhalb Kilometer bis zur nächsten sind. Und sobald du die eine hinter dir hast, heißt es aber jetzt nur noch bis zur nächsten Verpflegungsstelle. Das ist ja so die ganze Zeit nur der Versuch, sich selbst irgendwie zu überführen, dass man an diese Ziellinie kommt, so, ne? die dann irgendwie näher rückt auch. Und ähm, ja. Das, das, da lernt man auch so immer besser, glaube ich, mit umzugehen, sich seine Strategien so zurechtzulegen und ähm, ich glaube, wenn du einmal so diesen Moment erlebt hast mit dem Zieleinlauf, so was dann da alles zusammenkommt, ne, das ist sowas Besonderes, jedes Mal aufs Neue, ähm, das macht dann auch süchtig, so. also du auch, ja. willst dann auch wieder ins Ziel, also ähm,
1: da hätte ich ja sonst auch nach den nach zwei Halbmarathons sagen können, ja, ja, war jetzt geil, so ja. jetzt machen wir mal wieder Party. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Also das hätte ich ja letztendlich machen können. Ich glaube, es ist auch eine Typfrage, es ist eine Veranlagungssache. Ich hatte auch so Gedanken wie, mein Gott, ich habe ein Kind auf die Welt gebracht, wie schwer kann ein Triathlon sein? Also so ein ja. bisschen so diese, <lacht> ähm, bisschen... Wie soll ich sagen, dieses Herausfinden, du bist sowieso, ich war, zum, ich war super krass davon, von mir beeindruckt, krass, was der Körper alles machen kann durch diese Sache mit, mit einer Schwangerschaft, da realisierst du nochmal ganz anders, was so ein Körper tatsächlich leisten kann. Und dann nochmal zu sagen, okay, das habe ich jetzt immer ausprobiert, das war ganz cool. Ich bin aber auch vom Typ her so, dass ich sage, äh, oh neu, cool, lass mal ausprobieren. Ja. Ist halt die Frage, wie lange das dann sozusagen äh, so anhält. Genauso beim Trailrun war das auch so. Mhm. Dann bist du ja, da war ich auch zwei Stunden unterwegs. Das war keine Bestzeit auf den 12 Kilometer und 600 Höhenmeter ja. oder 700 Höhenmeter waren das. Aber ich hatte dafür auch nicht trainiert. Ich habe es einfach mal gemacht, weil ich es irgendwie cool fand und weil ich diesen diesen Spirit in dieser Szene super cool fand beim Trailrun, weil du diesen Bezug zur Natur hast und es da nicht um Zeiten geht. Mhm. Ähm, Im großen Kontrast zur Triathlon-Szene, wo es ein bisschen anders durchaus ja ist.
0: Schon performanceorientierter. Ist definitiv
1: performanceorientiert. Ist ja auch eine Kritik, die ganz oft irgendwo dann fällt. Ja, was sind das alles so für, für Leistungsidioten so oder was weiß ich. Ähm, aber darum geht es mir ja nicht. Die Frage ist ja, wie lebe ich denn diesen Sport? Ist das
0: immer noch so, dass die Triathlon-Szene so ist oder äh, entwickelt die sich auch? Also ich hätte persönlich gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren hat sich die, die Szene schon irgendwie locker gemacht. So ein bisschen, dass es halt mehr von denen gibt, die halt sagen, okay, Samstagabend äh, Bratwurst und Bier und Sonntag halt lange Trainingseinheit auf dem Rad. So ist es zumindest mal, fällt äh, es auch Wünschvorstellungen, dass ich es gerne so hätte, dass der triathlon so ist. Also vor vor drei, vier Jahren habe ich auch immer noch gesagt, so der, der Sport ist eigentlich so geil und äh, so befreiend von, von vielen Sachen. Du bist draußen unterwegs, immer meistens ist ein Sommersportart, also bei gutem Wetter, man verknüpft es irgendwie mit vielen positiven Dingen ähm, und gleichzeitig ist es dann auch so sehr egozentrisch immer das Ganze ne? und äh, so, dass da viele Fetischisten in jeglicher Hinsicht auch unterwegs sind und dass es dadurch halt auch irgendwie immer unlocker und uncool wird und ich hätte jetzt in den letzten zwei Jahren eher das Gefühl, dass es so ein bisschen sich entspannt, die Szene und auch die, 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 die Lockerheit bei den Leuten ankommt, die den Sport eigentlich machen und sich nicht mehr so selber im Weg stehen.
1: Aber ist das eine Wahrnehmung von dir oder ist das, äh, weil du vielleicht auch so in diesen Modus gekommen bist?
0: Vielleicht sowohl als auch. Ne? Kann, kann natürlich sein, dass es beides zusammengehört. Am Ende hat es natürlich auch immer damit zu tun, mit was für Leuten du dich dann umgibst in dem Sport. Also... Vorher in den Jahren war es halt so, da war ich halt mit den Profis im Trainingslager, weil ich selber einer von denen war und jetzt halt nicht mehr und dann ist man auch natürlich an dem Profizirkus und dem Alltag nicht mehr so dran, also man ist halt mit denen jetzt befreundet und man ist so Kumpels und telefoniert alle paar Tage und schreibt Whatsapps, aber du kriegst halt diesen Lifestyle nicht mehr so mit, so dieses nur Sport und, und äh, es geht darum, weil der nächsten Mal wieder so fit zu sein und der Mittagsschlaf ist halt wichtig, damit du auch am Nachmittag wieder gut trainieren kannst und sowas. Das ist natürlich weg und klar. Vielleicht ist es dann auch so, dass es, wenn es bei einem persönlich anders ist, dass dann auch die ganze Wahrnehmung sich verändert. Ja, kann sein.
1: Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne diesen Sport ja erst seit anderthalb Jahren so wirklich oder wenn überhaupt, setze ich mich mit dem seit, ähm, ja, ich glaube, es war so April ähm, 2019 letztendlich wirklich auseinander. Eben halt auch vor lauter Langeweile von, ja, okay, Laufen ist cool, Rennradfahren ist cool. Warum eigentlich? Da fehlt jetzt eigentlich nur noch das Schwimmen. Mai macht man es halt. Ich glaube aber, dass es auch darauf ankommt. Sport ist, was du draus machst. Ja, also, definitiv. Wenn Klar. ich das für mich definiere als ich will nur mal gucken, was geht und das sage ich ja auch ganz bewusst. Ich weiß, dass ich ich werde, ich habe keine krasse Pace. Ich habe keinen krassen äh, Saisonkilometer. Ähm, für mich ist es überhaupt schon krass. Das vereinbaren zu können, diese fünf bis sechs, sieben, vielleicht auch mal acht Stunden zu trainieren, das ist für mich schon eine krasse Sache. Ich habe auch wahnsinnig Bock auf Training, das macht mir Spaß. Ähm, ich meine, ich trainiere das jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich merklich besser geworden bin, darum geht es mir auch gar nicht. Klar habe ich einen Anspruch an mich selber, das kann ich nicht äh, weglügen oder so tun. Also Motto, das Motto, interessiert mich gar nicht und ich gucke gar nicht auf Zeiten, das ist Blödsinn. Aber ähm, für mich ist der große Faktor, weil diese große Unbekannte immer noch da ist, ob ich das jetzt schaffen kann, und insofern, weiß ich nicht, ich habe mir jetzt auch nicht einen für diese Saison vorgenommen, sondern direkt halt drei. Ja. Also offensichtlich scheine ich ja für mich
0: schon eine bewusste so Entscheidung Grund, für den Sport. Das ist Geschäft. ja auch
1: ein Lifestyle. Das ja. kannst, darfst du ja. Das ja. ist plötzlich du, ich weiß nicht, in, in meinem Umfeld macht niemand Triathlon.
0: Ja. Niemand. Also
1: ja. ähm, meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen mit der Schulter, mein Vater genauso, das kannst du noch nicht machen, was willst du, du 1,5 Kilometer schwimmen oder was? Ja, kann ich kann ich natürlich eigentlich nicht. Ich werde auch nicht kraulen können. So, also wäre ich die geht einzige Idiot. So. Ja. Es geht auf Wurst, aber wenn du natürlich irgendwo zuguckst und dir denkst, boah geil, die können alle so cool kraulen und so und das sieht so super aus und dann so ich … Also natürlich irgendwie blöd, aber die Idee ist doch erstmal zu sagen, geil, ich kann 1,5 Kilometer schwimmen, wusste ich nicht vorher, mhm. habe ich nicht gedacht.
0: Aber ist es also Rookie so, dass man ähm, das Gefühl hat, man muss sich immer so für seine Leistung entschuldigen? So ist es häufig, wenn du mit Leuten, die noch irgendwie frisch sind in dem Sport oder ähm, noch nicht so viel Erfahrung haben oder auch nicht wissen, ob sie es schaffen, immer so, ja, aber also… Tut mir leid, so. Also, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Tut mir leid, dass ich noch nicht weiß, ob ich es schaffe. Tut mir leid, dass ich äh, die 1,5 Kilometer Brust schwimmen muss. Das ist ja für jemanden jetzt, der länger dabei ist oder der den Trilog kennt, so am Ende ähm, ist mir das ja egal, ob jemand anderes in dem Rennen kraul schwimmt, Rücken schwimmt, Brust schwimmt. Ich finde es ja am Ende cool. Äh, wenn, der, wenn alle, die am Start fahren, alle alles Ziel erreicht haben super geil das ist ja dann eher so der, der Gedanke. Und klar gibt es im Rennen die fünf Athleten oder die zehn Athleten, die um den Sieg kämpfen. Das ist dann so der, der den Wettkampf, den ich sehe. Aber dahinter ist es doch so, habe ich bei einem Rennen auch mal erlebt, kann ich gleich kurz erzählen, dass es eher miteinander ist. Da gibt es nicht dieses, ich vergleiche mich hier direkt, gibt es bestimmt auch den einzelnen Athleten. Aber im ich würde sagen, im großen Querschnitt ist es so, da geht es für alle darum, ins Ziel zu kommen. Alle miteinander, alle gemeinsam. Man supportet sich, man pusht sich, man feuert sich an, man gibt einen Schwamm irgendwie weiter. Oder wenn der andere keinen Becher bekommt, gibt man einen Becher weiter bei der Verpflegungsstelle. Ähm, dass es im Trinion eher so ist und dass einem anderen die Leistung, die ich selber erbringe, relativ egal ist. So ist es, glaube ich, schon. Aber wenn man mit, mit Leuten spricht, die neu sind, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen Rechtfertigung dafür, warum die noch nicht so gut sind. Aber ist doch egal eigentlich.
1: Ja, ist eigentlich egal, aber du wirst im Training jeden Tag mit deinen Zeiten konfrontiert. Du sollst 3x8, du sollst 3x4, du sollst 2x30, 5x77, was weiß ich, alles Mögliche jetzt fahren. Dann geht es irgendwie, Ach, was fährst du denn für Wattzahlen? Und dann siehst du, dann gehst du irgendwie in einen Swift Race und denkst dir so, Alter, 400 Watt, wer soll das denn fahren? Aber, ähm, und ich bin hier so bei keine Ahnung, so 120 ist G2 oder was. Also, mhm. weißt du, ich meine, du bist ja schon die ganze Zeit immer mit irgendwelchen Parametern schon sehr schnell konfrontiert, weil du ja, also zumindest bei mir war das so, weil ich halt mich auf einen Trainingsplan eingeschossen habe, bin ich mhm. immer mit meiner, mit Pacing irgendwo konfrontiert. Und wenn du dann siehst, dass andere, keine Ahnung, ein Viererschnitt irgendwo laufen, dann bin ich ja meilenweit von entfernt. Das Thema ist nur, und das ist so ein bisschen die große Kunst, also.
0: Aber findest du das dann schlimm als Rookie ist doch, eigentlich ist es doch, ich meine, Eli Kipchoge im auch in zwei Stunden. So, das ist ja auch was, da kommt kein anderer hin. Und am Ende ja auch, auch nicht schlimm, wenn das andere Leute in, in viereinhalb Stunden schaffen. Das ist ja auch cool.
1: Ich hoffe, dass das so ist, aber du hast ja den, ich glaube, vielleicht muss man es anders machen. Vielleicht muss man sagen, wenn du neu reinkommst, dann hast du das Gefühl, alle sind Profis, nur du nicht.
0: Und du hast es noch nicht erlebt, dass es dieses äh, Miteinander da eigentlich gibt und äh, vielleicht. Die, am Ende bewertest ja du deine Leistung und vielleicht noch so, dass dein, deine Trainerin dir Feedback dazu gibt. Ja, war das jetzt gut, aber äh, das Feedback, was du bekommst, ist ja dann auch nicht anhand, ähm, ja, das war jetzt das war jetzt nicht so gut, weil zehn andere waren schneller als du, sondern das war dann vielleicht nicht so gut, weil du die Leistung, die du laut deiner Trainingsdaten erbringen kannst, nicht erbracht hast. Und dann geht es ja um Ursachenforschung, warum, woran lag das? Und die Bewertung war dein Rennen, deine Leistung jetzt gut oder schlecht, ist ja nur anhand der Sachen, die du kannst. So nicht in dem Vergleich zu dem, was andere noch in dem Rennen gemacht haben oder nicht. So, aber vielleicht ist es sowas, äh, dafür musst du vielleicht erst ein, zwei, drei Rennen machen, um das festzustellen, dass es tatsächlich nur um deine Leistung geht.
1: Ja, ich meine, letztendlich ist ja dieses You are an Iron Man, ja, das ist ja so ein bisschen diese Haltung dahinter. Jeder, der ähm, dieses Ding über die Ziellinie bringt, der steht stellvertretend für Tausende, die das nicht können aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch nicht wollen oder gerne wollen, aber einfach nicht dürfen, was weiß ich. Ja. Und das ist eigentlich dieser Spirit, den ich, ähm, weswegen ich auch dann irgendwann, ich meine, wie gesagt, ich, also deswegen ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, das Ganze, du setzt dich so viel damit auseinander, das wird irgendwann ein bisschen lifestyleig. Das ist, dann kommt eine Ernährung dazu, dann kommt so eine Haltung dazu, dann kommt auch eine gewisse Relaxedheit in anderen herausfordernden Alltagssituationen dazu, wenn ich überlege, ähm, keine Ahnung der Sport macht so viel mit dir. Mhm.
0: Ähm, das hat auch Ausgleich, ne? na, das,
1: ist, das ist Stärke, das ist Selbstbewusstsein, was du bekommst, das ist irgendwo, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch Ehrfurcht so ein bisschen vor der Leistung. Egal, ob ich schon jemals einen Triathlon ins Ziel gebracht habe oder nicht, weiß ich ja offensichtlich, okay, krass, ich kann, wie gesagt, fünf, sechs Stunden pro Woche trainieren und lebe trotzdem noch <lacht> offensichtlich. Irgendwie scheint es ja, scheint mehr möglich zu sein, als ich selber dachte. Ähm, also da, da, ist, da ist schon so viel drin, aber ich glaube, diese Haltung, dieses Ja, egal ob du den Ironman Hawaii in, keine Ahnung, 7,35 <lacht> finishst oder in 1654, äh, ist es jedes Mal eine krasse Leistung. Das Und das fand ich geil. Finde ich an dieser Szene super geil. Muss ganz ich sagen. interessante
0: Überlegung eigentlich. Ähm, würdest du sagen, du bist Triathletin? So, du hast ja noch kein Rennen gemacht, aber das ist, glaube ich, ja was, was viele beschäftigt. Ich zum Beispiel ich würde wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende sagen, ich bin Triathlet. So, und das ist, ich habe es verinnerlicht, das ist irgendwie in mir, obwohl ich jetzt, ähm, es gab auch Jahre, da habe ich gar kein Rennen gemacht, weil ich nicht konnte, aber ich war verletzt oder so, aber in dem Jahr war ich trotzdem Triathlet und auch jetzt, ähm, wenn jetzt dieses Jahr, ähm, keine Ahnung, Ironman Hamburg äh, stand auf der Liste, dass wir da gerne starten würden, Nick und ich, wenn das jetzt nicht stattfindet, dann mache ich dieses Jahr, mache ich dann de facto keinen Triathlon ähm, und die weiß ich nicht, 99 Prozent der Triathleten, die es in Deutschland gibt, haben letztes Jahr auch kein Triathlon gemacht, waren aber alles noch Triathleten. So. Und äh, ne, also das ist ja dann dieses Haltungsthema. so ähm, ist, ist Triathlon und Triathlon zu sein auch Einstellungssache?
1: Ja, aber ich ähm, bin gespannt. Also ja, es ist auch Einstellung, Einstellungssache, definitiv. Ich bin aber gespannt, ob ich mir, mich selber als ähm, Triathletin bezeichne, sobald ich dieses erste Mal erlebt habe.
0: Wenn man dich jetzt fragt, machst du Triathlon, würdest du ja sagen?
1: Ich würde ich wahrscheinlich immer ausweichend antworten. Ich bin äh, Triathlon-Anfänger. Ich bin Triathlon-Rookie. Also Rookie ist ja schon, das ist auch so ein typischer Triathlon-Begriff, den du am Anfang nicht verstehst. Ja. Das ist jetzt ein Rookie. Ähm, aber das ist ja so, ne? du übernimmst ja alles so. Und ähm, theoretisch könnte man sagen, hey, du gehst äh, schwimmen, okay, schwimmen jetzt äh, nicht, aber du gehst theoretisch regelmäßig schwimmen, regelmäßig Fahrradfahren, regelmäßig laufen, du bist Triathlet oder du tust das mit diesem großen Ziel, das in, äh, in dieser Abfolge zu tun, irgendwie mhm. in einer bestimm über eine bestimmte Distanz. Ich fühle mich aber ehrlicherweise noch nicht so. Also ich würde nicht sagen, ich, ich glaube, ich will mir diesen Titel erst verdienen. Mhm. Weißt du, was ich bin meine? bin Ja, total. Ich ja. will einmal sagen können, doch, ähm, also ich habe auch nicht gesagt, ich bin, äh, keine Ahnung, äh, Trailrunnerin, nur weil ich äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es einmal gemacht habe, ich habe es aber nicht weiter verfolgt, ich würde mich nicht als aktive Trailrunnerin bezeichnen, mhm. das würde ich mir nicht anmaßen, weil ich finde, das sind Leute, die eben halt sich komplett auf dieses Thema einlassen, ähm, aber ich möchte gerne das erst von mir selber behaupten können, wenn ich dieses große Ziel für mich erreicht habe und dann ist es auch so, das ist wie so eine Medaille, das ja, die du dir ja. halt irgendwo hinhängst und du weißt, du hast es gemacht, so, ja. ähm, und dann bist du darauf auch stolz, so und dann, dann können wir ja noch mal reden, <lacht> ob, ich das, ob ich das immer noch so sehe, ähm, aber Stand heute bin ich, äh, freue ich mich auch ein bisschen in dieser Rookie-Position zu sein, weil von mir wird auch noch nichts erwartet, weder von mir selbst noch von anderen. Ja. Ähm, es ist völlig okay, dass ich eine 6er-Pace beim Laufen habe. Es ist völlig okay und wenn ich mich, dass ich mich über eine 5,30 freue, ist auch völlig okay, Klar. weil hey, das ist cool, das passt doch für mich so. Ne? Es ist genau das. Es geht nach in kleinen Schritten, aber es geht nach oben. Und ich freue mich auch, wenn ich plötzlich 12 Watt mehr beim FTP-Test ha habe. Ich wusste vor anderthalb Jahren nicht mal, was ein FTP-Test ist. Ja. So what? Also ich habe da ein komplettes Selbststudium noch nebenbei betrieben, weil ich es so spannend finde und eine Passion für mich entdeckt und das, also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, dass man halt so sagt, okay, da bist du einfach in ein komplett anderes Themenfeld nochmal eingetaucht und es hat mich schon jetzt weitergebracht irgendwo als Mensch ähm, und als Mama auch. Ne? Das ist schon so ein Punkt.
0: Ich glaube, das spiegelt sich auch bei vielen äh, von, von denen, die kommentiert haben, äh, bei den ersten Rookie-Reports jetzt ja auch wieder. So dieses so, ey, so dieses Mut machen und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Also, das, äh, wo du jetzt so drauf hinfieberst, äh, da war ja schon super viel Zuspruch über die Kommentare. Ja, mir geht es genauso. Ich wollte auch jetzt ja mein erstes Trainer machen, hat leider nicht geklappt. Jetzt schaffen wir es gemeinsam und so. Ja, das, das ist, ist ja eigentlich ist super auch super schön. geil. So, das ist mega so schön. Ist. Vielleicht nimmt das, das ja auch so ein bisschen den Druck dann raus, oder?
1: Ja, also definitiv. Ich finde es ja schön, das zu sehen, dass ähm, man sich mit mit Triathlon auseinandersetzen kann, ohne es äh, auf demselben Niveau zu tun, wie jetzt vielleicht Nick oder du. Mhm. Ähm, und die Liebe zu diesem Sport, die ist ja Wahnsinn einfach. Das macht es ja dann zum Lifestyle. Das macht es dann zur Leistungsbereitschaft und so. Da geht schon. Das ist schon schön einfach. Da gibt, der, der Sport gibt dir so viel, ähm, der macht dich erst zu so dem kompletten Menschen. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich müsste diesem Sport was zurückgeben und müsste halt irgendwie sagen, hey, Leute da draußen, wenn ihr alleinerziehend seid, wenn ihr, ähm, keine Ahnung, noch nie, äh, weiß ich nicht, 1,5 Kilometer geschwommen oder von mir aus egal, wenn ihr noch nie irgendwas davon gemacht habt, ihr könnt es trotzdem, ihr müsst es aber wollen. Mhm. Klar, das, das ist, ist schon, Grundvoraussetzung. Das ist definitiv. Es gibt bestimmt viele da draußen, die das, ähm, und also ich werde nicht, wie gesagt, ich werde nicht kraulen. Ich werde sicherlich auch nicht in der perfekten Aero-Position. Ich habe weiterhin mein Rennrad. Mhm. Ähm, ich habe kein TT-Bike. Ich werde auch erstmal mir keins kaufen, obwohl ich ein bisschen äh, Bike geil bin. Manchmal muss man so sagen. Aber ich würde, es wird es nicht ausgeben, weil ich muss erstmal gucken, ob ich es cool finde. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich ja diesen Sport lieben. Klar, es so. ist nicht nötig eigentlich, nee, ne, eigentlich, dass du das
0: beste Material. Es ist auch nicht für Triathlon zu machen. Es ist auch nicht nötig, kraul zu schwimmen. Ja, so. aber du hast
1: ja den Eindruck, wenn du das siehst.
0: Das ist das Bild, was existiert auf jeden Fall.
1: Und ich bin auch mal gespannt, also ich sage das jetzt auch so locker, ich weiß natürlich nicht, was das mit mir im Wettkampf macht, wenn ich da in einem Rolling Start plötzlich mit, äh, keine Ahnung, wie vielen Leuten ins Wasser gehe und die ziehen alle von dann und ich dann so dahinterher. Ne? Es gibt in jedem nur einen sein. Brustschwimmer.
0: Also es ist nicht so, dass du die Einzige sein wirst. Also äh, das, man sieht das schon ab und zu. Es gibt auch Leute, die schwimmen rücken. Beim, beim, ich habe in Rot auf der langen okay. Distanz schon Leute sehen, die 3,8 Kilometer Rücken geschwommen sind oder die zwischendurch mal Rücken schwimmen, um eine andere Belastung zu haben oder sowas. Also ähm, wenn man sich mal wegen einer Panikattacke auf den Rücken dreht, das ist es was anderes, dann, dann schwimmst du ja halt nicht mehr, dann versuchst du dich zu erholen. Aber äh, um auf langen Distanz mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, das, das passiert nicht im, in der vorderen Hälfte vom Feld, würde ich sagen, aber dann dahinter, ist, da siehst du alles. Das ist wie, stell dich beim Marathon an, die, an den Streckenrand, da siehst du ja auch irgendwann Laufstile, wo du denkst so, ey, die sollten vielleicht besser keinen Marathon laufen eigentlich. So, und, ähm, aber
1: sollten die das nicht? Die haben doch, die bring, da bringt ja jeder so eine krasse Story mit. Klar, an das war Start. jetzt so
0: die die Bezeichnung in der Wahrnehmung, ne, ja, wo man ja, denkt gut. so, okay, so, ey, so wie der läuft, so weiß ich nicht, ob das jetzt hier das Beste ist, dass der da auf die Idee kommt, sich den Marathon anzutun. Ähm, aber das ist ja genau das, was du ja auch gesagt hast. Deine Voraussetzungen sind auch so, dass man meint, du solltest nicht unbedingt Triathlon machen.
1: Nee, definitiv. Also haben ja auch viele dann gesagt, ne? so ja. im direkten Umfeld irgendwie. Ähm, ja, man, also man verändert sich ja auch optisch. Plötzlich trage ich nur Sneakers oder so und eigentlich habe ich 120 Paar Schuhe zu Hause, die ich alle nicht mehr anziehe, weil es mir so unbequem. Also solche Bescheuerten Sachen, die dann auch irgendwie, deswegen sage ich ja, dann das Lifestyle, trägst du irgendwelche Shirts, wo was Cooles draufsteht, das checkt aber niemand in deinem direkten Umfeld klar, ja. und sagt dann so, hä, wieso trägst du jetzt Swim, Bike and fucking run? Wieso trägst du das jetzt? Ja, weil ich das so sehe. Also so, ja. so würde dir dann auch teilweise denkst, okay, klar, die Voraussetzungen dafür, das war für mich alles neu. Also wirklich komplett neu. Und mit neu meine ich, ich hatte keine Ahnung. Ja. Und das, aber wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du nur maximal dazu gewinnen. Und das ist eigentlich geil.
0: Klar, du hast ja auch, äh, du entwickelst ja ein ganz anderes Körpergefühl, ne? du hast ja plötzlich, wenn du mehr Sport machst, nimmst du ja auch mal wahr, wenn, äh, weiß ich nicht, Stellen im Körper ziehen, die du vorher noch gar nicht kanntest oder dir nicht bewusst waren, dass es das halt auch dann am nächsten Tag vielleicht noch wehtun kann. So. Oder wenn du halt äh, einen Schuh an hast, kommst du plötzlich auf den Gedanken, oh, ist das jetzt hier genau das Richtige, wenn ich heute Abend wieder laufen gehen will oder sollte ich mir gemütliche Schuhe anziehen, damit ich abends auch noch entspannt mein, mein 10 Kilometer äh, Training machen kann oder sowas das sind ja alles so Sachen, die stellt man der ersten Laufe der Zeit fest.
1: Ja. Also ich will jetzt nicht über Schuhe, in dem Sinne so nach dem Motto, jetzt, jetzt, jetzt labert sie auch noch über Schuhe, aber so ein bisschen diese, es ändert, es macht schon alles mit einem, also der ändert sich, dadurch, dass deine Haltung dir, dir selbst gegenüber sich krass ändert, ändert sich dein Interesse, mhm. ne? was soll ich jetzt mit meinen Freundinnen muss ich nicht über, ähm, über Jan Frodeno und Co. diskutieren, weil die verstehen das ehrlicherweise nicht, nicht weil mhm. sie, sondern weil es einfach nicht ihr Interesse ist, so nach dem Motto. Und genau deswegen ist aber auch, oder wenn ich halt irgendwann sage, boah krass, äh, guck mal bitte, dieses wunderschöne TT-Bike, so also jemand sagt so...
0: Ist ein Fahrrad. Äh,
1: genau. So ja. Und du sagst aber so, nein, das sieht cool aus, oder ah, ich glaube, ich brauche jetzt dieses Tool, ich bin da extremst affin aber auch, muss man sagen. Ähm, also... Das, das sind glaube ich,
0: im Allgemeinen. Ich glaube
1: auch. Vielleicht muss es auch sein. Ich meine, du hast eine Sportart laufen, da kannst du schon Unmengen von Geld ausgeben erstmal, ähm, weil du es reicht nicht ein Trikot. Du brauchst zwei, dann brauchst du eigentlich zwei Hosen, drei, vier, fünf, acht. Du brauchst aber eigentlich zwei Laufschuhe, ach, vielleicht auch besser drei, damit du durchwechseln kannst. Ja. Und so geht es los. Dann hast du drei Sportarten, hast natürlich dreimal Möglichkeiten, Geld auszugeben. Voll. Definitiv. Ähm, also das weiß ich nicht, ob das immer nötig ist, aber mir hat es auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Das ist, ist auch meistens wichtig. so.
0: Ich meine, äh, das ist ja nicht nur beim Trialon so, sondern insgesamt allgemein, wenn man sich was kauft, was man gerne haben möchte, ähm, ist ja häufig so wie so ein Belohnungsding, was da einsetzt.
1: Das ist ja auch letztendlich, äh, wie soll ich sagen, ähm, also Belohnung über Equipment oder sich bestimmte Schuhe zu holen. Jetzt spreche ich schon wieder über Schuhe. <lacht> Aber, <lacht> Aber oder sich bestimmtes Equipment zu holen, um das dann auch zu benutzen, um dann so ein bisschen ja, keine Ahnung, du gehst zum Schwimmbecken hin, du hast da irgendwie Poolboy und sonst was dabei, ob du das jetzt richtig benutzen kannst, ist egal, aber du gehst an dieses Becken hin und jeder andere, der im Wasser ist, der weiß, oha, der, die ist schon ambitioniert eher. Ne? Die scheint schon so ein Technikprogramm und so. Ob ich das jetzt richtig mache, ist ja erstmal egal. Ja, Aber du hast schon ein Feeling dafür. Du gehst nicht einfach nur schwimmen, du gehst trainieren. Ja. Du gehst nicht einfach nur, keine Ahnung, eine lange Radausfahrt machen. Nein. Du gehst äh, eine, eine krass wichtig, eine Kerneinheit machen. Du gehst auch nicht einfach nur laufen. Nee, du läufst heute Dauerlauf intensiv oder was war, Intervall und dreimal vier, bla bla. Ja. Also du, du machst alles plötzlich aus dem Grund. Stimmt, und ja. Das ist echt cool.
0: Voll. Und es ist ja auch, ähm, nur mal kurz beim Thema so Belohnung und äh, Geld ausgeben zu bleiben. Äh, wenn du mal was Interessantes sehen willst, musst du dich mal bei einem Ironman bei der Slotvergabe hinstellen, wenn irgendwie Ironman in Frankfurt oder Hamburg ist und äh, die Siegerehrung ist vorbei und Ironman ruft die Leute aus, die sich qualifiziert haben, nach Hawaii zu fliegen. Dann werden die aufgerufen, kommen nach vorne, müssen da so ein Fisch unterschreiben, kriegen so eine Teilnehmermarke und müssen dann von der Bühne wieder runter und da musst du direkt bezahlen per Kreditkarte, 1000, 1000 Euro. So, und das ist dann, ich meine 1000 Euro, das ist richtig viel Geld so, ne, für dein Hobby, so, dass, dass, dass du da teilnehmen darfst erstmal. Da, da gehört noch nicht dazu, dass du Flüge buchen musst, dass du Unterkunft buchen musst, dass du dich da vor Ort verpflegen musst und so weiter und so fort. Also wenn du noch einen Trainingslager machen willst, ich weiß es nicht, was noch dazu gehört. Und die Leute haben Tränen in den Augen, wenn sie diese 1000 Euro bezahlen. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass Leute so gerne 1000 Euro bezahlt haben. Das ist wirklich faszinierend. Und ähm, im, im kleinen Rahmen kann man sich wahrscheinlich an, äh, so, so vorstellen, Anmeldung Algo Triathlon. Das ist ja auch so ein bisschen Kick, wenn man sich anmeldet. So, ach, ich melde mich jetzt für Triathlon an, das ist geil. Und ähm, da, da geht es dann um, weiß ich nicht, ein paar hundert paar Euro vielleicht. Noch nicht, nee. oder, oder weniger so, ne? Aber im, wenn dann, es dann um 1000 Euro geht. So, das ist dann krass. Und dann noch mit Tränen in den Augen, weil die Leute das so geil finden. Dann, dann stehst du auch so, als wenn du nicht Beteiligter bist und dann nur wirklich zum Beobachten bist, dann nicht so, ey, ist schon irgendwie auch eine Sekte, die Triadeen.
1: Ja, weil die da gerade ihre Träume erfüllen.
0: Absolut. Ist auch cool. Also es ist ja auch, man sieht das ja auch so und äh, du findest das nicht befremdlich, sondern du findest das eigentlich, äh, das sagt alles über diese Sportart, ne der Moment eigentlich. Und ähm, das dann so veranschaulich zu bekommen, das zu sehen, ist, ist cool. Ähm, aber es ist halt auch immer so, so, Oh krass. Triadon ist schon was Besonderes.
1: Ja, ja, ist es. Kann ich auch nichts ergänzen, ehrlicherweise. Weil das ist einfach dieses, also ich selbst obwohl ich wie gesagt ich hatte noch keine Sekunde trainiert und habe mich für ein Allgäu-Triathlon angemeldet, weil ich dachte, ach oh, das sieht irgendwie cool aus, mach's mal. Mhm. Und dass du dann auch noch einen Start bekommst und dass ich habe das wirklich nicht realisiert und dachte dann zwei Stunden später, ich guck mal, wie viele Leute jetzt da so angemeldet sind. Oh, Scheiße, mhm. oh, das, das scheint ja total krass zu sein, so, das ja, da ist der ja irgendwie voll. ich habe <lacht> überhaupt nicht realisiert, ne? Also wirklich gar nicht realisiert, sondern einfach auf gut Glück. Ähm, da kann man mich jetzt auch für Hass oder so in so einfach mal Di, geht's die, dir da was im Platz bekommen, aber es war genauso, in diesem Moment kommt dir dann halt so, wow, das ist, glaube ich, viel mehr, als ich dachte, als nur Schwimmradfahren laufen. Das ist irgendwie, irgendwie was, was super emotionales.
0: Auf jeden Fall und beim Agotrainer halt nochmal anders, also wirst du dann erleben, früher oder später dann, wenn du da am Start ich bist. Ich
1: hoffe das ja, ehrlicherweise. Ich weiß jetzt auch nicht wie das jetzt dieses Jahr abläuft, aber theoretisch. Äh, also wäre ganz geil, wenn ich dann dieses Jahr dann auch dürfte. Irgendwie, irgendwo. Irgendwie irgendwo, irgendwann.
0: Wird schon klappen. Wir werden es ja im Rookie äh, Report verfolgen und mitlesen können, was auf dem Weg dahin noch passiert.
1: Ich, also ja, sehr gerne. Würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mitlest.
0: Bestimmt. Ähm, wenn du sagst, äh, Trinon ist was Besonderes, ist ein schönes Schlusswort, dann können wir es von mir auch da belassen. Mir eine knappe Stunde dich kennengelernt, sozusagen. Ähm, und das war sicherlich auch nicht der letzte Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, von daher, ich habe gerade so die Überlegung, ob es. Äh nee. Nee, den Gedanken war ich <lacht> erstmal für mich. Nichts, nichts, wir machen jetzt hier Schluss.
1: Jetzt will ich es aber wissen. Du kannst
0: doch nicht. Kann ich dir gleich im Nachgang erzählen. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne.